0: E Prepare para entrar no Caio verso o único podcast que é pequeno mas não é metade é que eu gravei um negócio de Yu Yu Hakusho esses dias, então ainda estou com o Yu, Yu Hakusho na cabeça, vocês me desculpem. Aqui quem fala é Caio Catarino, como sempre voltando aqui pra vocês ouvirem toda sexta-feira, agora só porque eu disse isso eu vou mudar de ideia depois e vou postar outro dia, só pra esse cast já ficar errado desde o início, mas vocês devem estar acostumados a essa turma do campeonato, ao Caio tá falando coisa errada. Eu gosto de pensar que é parte do meu charme. Enfim, hoje a gente tá aqui pra falar de coisa mais, um programa mais musical exatamente, eu acho que eu eu tive oportunidade de falar de nada musical Nesse cast até agora 200 edições já que eu fiquei fazendo E eu não falei de nada de música Mas como quem me conhece sabe bem Eu não sei porra nenhuma de música Eu sei o, o mínimo do mínimo Básico do básico Então como vocês também sabem Já que eu não faço essa merda aqui sozinho Porque eu não sei das coisas Eu chamo pessoas que entendem então dessa vez eu fui atrás de duas pessoas que sabem muito bem o que estão falando. Tenho o ouvido atento, o ouvido treinado para essas coisas. E nós vamos hoje aqui falar de trilhas sonoras marcantes do cinema. Exatamente. E eu trouxe aqui primeiro ele, amigo do Caio Catarina há muito tempo, desde quando ele era um jovem garoto na rádio. Hoje em dia já é um velho, cansado e triste que o é um podcast. É <risos> mesmo? Ah, esse mesmo do Geek, dê é boa noite, Raulzito. Salve, salve. Eu
1: fico louco, mas o um sorriso me faz entender só pra combinar <risos> com a sua abertura meu
0: Deus eu, eu, eu vou permitir, eu vou permitir essa...
1: inclusive, eu fico muito feliz que um anime na década de 90 fez uma piada é, que é uma desculpa pra quem tem pinto pequeno <risos>
0: não, rapidamente que agora não é a hora do Jabá ainda, o Jabá é no final mas então antes do Jabá, pro pessoal que acha que você só é um cara que fala de anime fala qual é a carteira lá que você pode dar pra falar de trilha sonora aqui
1: então, eu também sou o cara que fala de anime Mas...
0: Ninguém é perfeito
1: Eu sou... Música? Eu tenho carteirinha! Eu posso... Eu posso... É verdade Pior que eu tenho... Eu... eu sou formado em música Pela MT Escola de Música e Tecnologia Eu tenho carteirinha de música, sim Na
2: verdade, o, o, o Raul fazia
1: cover de Charlie Brown é Exatamente Eu comecei fazendo cover de Charlie Brown E depois eu ganhei uma carteirinha Porque o pessoal ficou com dó de mim Eu acho que foi isso Vai ter sido... Caraca, vai ser... <risos> e você ainda trabalha com música até hoje, né? Sim, sim. Eu, eu sou técnico de som, eu faço pré- pós-produção, né? Eu faço arranjos também, então se você quiser me contratar, ligue
0: pra... Não, pera. <risos> <risos> ligue já, muito bem, olha que coisa linda. E também aqui, oh, na verdade, o Raul que chamou ela, que eu tinha ido falar com o Raul e ah, sabe quem entende pra caralho essas porras? A Thay diretamente do Megascópio, que não é o Megascópio, é Megascópio, é separado, é o Megascópio. <risos> eu sempre falei errado, peço perdão. Diga aí, seu boa noite, querida Thay.
2: Tá desculpado, Caio. Boa noite, gente. É... Como o Caio já disse, eu sou lá do Megascópio, mas eu também sou integrante do Papo Nerd com elas. E brigadíssimo tá aí. o jabá feito pro Papo Nerd com elas. Também.
3: E
1: o legal é que ela faz o jabá pro Papo Nerd com elas e me agradece. Entendeu?
2: A oportunidade de fazer jabá Ô, besta, mas o convite veio de você, então, obviamente, eu tenho que agradecer, né? Eu, hein?
1: Olha as ideia. De nada, de nada pelo jabá. <risos>
2: E é isso, eu acho que lá no Mega, além da gente também falar de anime, a gente majoritariamente fala de séries e filmes, né? Tô quase formada em publicidade e propaganda, mas pra quem não sabe, eu também tenho aquela vida dupla, mas eu não sou a Mulher-Aranha, eu faço crítica de filme de cinema. E eu acho que eu entendo, não sou formada que nem o Raul, mas eu acho que eu tenho o meu mérito aí de entender um pouquinho de trilha sonora de filme.
0: É, eu, eu falei de... Eu tirei um pouco de sarro, meio falando sério, meio zoando do Raul. Ah, que carteirada você pode dar aqui? Mas você gostar... Você não precisa ser especialista de porra nenhuma pra assistir um filme e falar nossa, essa trilha sonora combina ou é boa, né? Você
2: não, não precisa Tem
0: estudado pra... Né?
2: Contanto que o que mais tem hoje em dia é crítico sem ser formado de cinema. E isso não é um problema.
1: Mas se valesse a mesma coisa que vale pra taco, ela seria especialista porque ela viu mais de 700 filmes.
0: <risos> o, o meu Rotten Tomatoes é cheio, né? Tipo... É, é, <risos> mas sabe qual é? É, é engraçado, eu, eu gosto muito... Causou vários problemas também, claro, porque tudo, tudo que eu falo que é bom no final acaba sendo uma merda, mas em princípio eu gosto muito dessa de poder cada vez mais ter pessoas que, tipo, não são formadas em nada, especialistas em nada, é só tipo, ah, eu sou um cara, eu sou fã disso, e eu quero poder falar sobre isso, e eu vou dar a minha crítica do que eu achei como fã da coisa, sabe? Eu acho isso muito importante. Uhum.
2: É, eu acho que, às vezes, traz até uma visão diferente, e não necessariamente aquela pessoa que não é formada em X ou Y, é, acaba entendendo, às vezes, eu não digo mais, mas acaba entendendo também do que tá falando, né?
0: Sim, sim, eu acho que fica legal você ter os dois. Sempre que possível, sei lá, vai sair um filme que eu tô interessado em ver, eu gosto uhum. de ver de todos os ângulos. Tipo, o que que a crítica especializada tá falando? O que uhum. que o fã tá falando? E o que que o cara aleatório que viu o trailer tá falando? Sabe, eu acho que foi o que é <risos>
1: Até porque no fim das contas, o que vale mesmo é o que o público e o fã aleatório falam, porque é eles que
2: estão consumindo o produto. Na verdade, o que mais vale mesmo é a bilheteria. É, é. <risos> Você deu um
1: dinheiro, meu Não tem tanto crítico especializado pra encher o cinema, tá
2: ligado?
1: <risos> é, então,
0: e é <risos> Eu uso muito como exemplo disso. Toda vez que tem qualquer tipo de crítica a filme do Godzilla, de todos os filmes gente, do... eu,
2: eu, eu acho melhor a gente nem comentar sobre isso porque eu já discuti com pessoas no Twitter porque quiseram vir reclamar de Godzilla botando de tipo não, mas é luta de monstros coisa e tal gente, é exatamente essa a proposta do filme ele cumpriu a proposta é isso eu acho
0: que é 100% errado você julgar o tipo, um filme do Godzilla como você julga qualquer outra coisa você julga como o um filme do Godzilla tá ligado?
2: não, e primeiro que já é errado essa visão o, o, o crítico tem que analisar o filme em cima da proposta do próprio filme se ele cumpriu e isso não vale só pra filme, não, tá? Isso serve pra anime, isso serve pra jogos, serve pra tudo
0: <risos> pra absolutamente tudo. Inclusive, para o tema do cast de hoje, que é de trilha sonora. eu sei que já tinha, a gente já fez aqui uma pré-lista, uma pré-seleção pré de várias trilhas sonoras marcantes, cortesias da Thay, inclusive, que eu achei ah, que tinha sido Raul.
1: Você foi enganado <risos> novamente. Exato, é né, pra, pra variar.
0: Mas então, já que a gente falou rapidamente de Godzilla, eu já vou aqui pular toda a lista e falar: trilha sonora de Godzilla. É uma das coisas mais icônicas da história do cinema. Eu tô falando desde lá do, do primeirão, do 254. Uhum. Então, a trilha sonora do Ifukubi é incrível. É, é a definição de icônico. Tanto que, uma das piores aspectos de toda vez que eles vão. Uma das coisas que eles mais respeitam, toda vez que eles vão reputar Godzilla no Japão, falar, tá, a gente vai mudar aqui, o design vai ser outro, a origem vai ser outra, os efeitos e não, não, Mas a trilha sonora vamos manter.
2: Isso se encaixa também em Jurassic Park também, e mais recentemente em Piratas do Caribe, que são franquias que mudam ao longo do tempo, né, que vem mudando, mas a trilha sonora é uma coisa tão marcante, tão imersiva daquilo que se você mexer, você vai ser pedrejado. Então assim, deixa.
0: Você pode até fazer, que tem o você pega o filme da Liga da Justiça, uma das uhum. coisas que ele tem uma série de problemas. Eu acho um filme tenebroso de ruim, mas ele tem duas coisas que ele fez que me deu um sorrisinho no rosto que eu tenho que admitir, ah, olha só que legal. Usaram a, 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 o tema do Batman do filme de 89 e usaram o tema do Superman do John Williams dos anos 70.
2: Inclusive, eu acho que tudo que John Williams toca vira gold, né? Eu acho que isso daí é incontestável. Ele era muito bom nisso. É, eu acho que isso é incontestável.
1: Tem filmes que não precisam ser bons, cara. É só acertar na trilha. Aí, pô, eu, tenho um ótimo, eu tenho um ótimo exemplo, inclusive. É, é quando a gente fala de... Demolidor, O Homem Sem Medo. Nossa, nossa. É um
2: nossa. filme nossa. horrível,
1: mas tem Bring Me To Life. Caraca. É o melhor que... clipe de Bring
0: Me To Life. Cara, eu, eu juro que... Bring Me To Life tem dois clipes. Ele tem um clipe normal, entre aspas... Você isso é pulando de um prédio. E o um clipe do Demolidor. Eu nunca tinha visto um clipe normal. só vi o clipe do Demolidor. Eu fui descobrir anos depois. Porque que é esse ficou... é que conta.
2: <risos> e, e o Bring Me To Life é aquela famosa música que nos anos 2000 todo mundo achava que era com Linkin Park, né? É verdade. <risos> <risos> é. A música com o é com Linkin Park também. Eu fico, é, gente, desculpa. <risos> Não.
0: Era o estilo da época, né, cara?
1: Não, total. Engraçado... É que qualquer coisa que, daquela época que envolvia New Metal, eles achavam que tinha Linkin Park. Linkin Park, é. E o cara que fazia, fazia o back ali pra, pra cantora, cara, ele cantava mal, velho. Tá muito! Porra,
2: pelo amor de Deus. Evanescência, né, cara? Eu
0: agradeço muito isso, porque graças a isso, toda vez que uma mina começa a cantar Evanescência no karaokê, eu posso ir cantar junto e fazer a parte do Wake cara. Fala, <risos> ó, fiz a minha parte e é maravilhoso, cara, todo mundo ganha. É. <risos> Você tinha falado lá, tipo, ah, a trilha boa, pode o filme pode ser ruim. E é verdade, cara, não só ela pode ser ruim, ela nem combina com o filme, sei lá, tipo, ela não encaixa.
1: Não, a é que esse Bring Me To Life combina, cara. É que é um momento... É o um momento correto, Bring né? Bring Me
2: To Life combina com vários MVs, inclusive.
1: <risos> inclusive, Bring Me To Life combina mais com a cena do filme do que com a porra daquele clipe.
2: Nossa, <risos> <de> sim. <maluco. risos> é
1: verdade, cara. É um CGI vagabundo sabe? De um cara caindo de um prédio
0: e ela segurando na mão Mano, dele.
2: é péssimo cara, é horrível, cara é horrível,
0: Mas tem uma coisa engraçada, tipo, você pega nessa época tipo, é um filme de ação então eles vão colocar new metal, porque tem luta, tem cenas de movimento e tal, mas tem um pouco de drama, então não é pra combinar nesse aspecto é muito engraçado pra pensar que alguns anos antes, você pegava por exemplo, o Kiss from a Rose do Seal que era o tema do Batman, é uma balada de amor e tal o que que é o tema do Batman? Eu não sei, mas é. E é ótima música. <risos>
2: Ainda falando de Evanescence, eu não sei se vocês sabem de um rolê, mas a Disney chegou a entrar em contato com a Evanescence pra poder colocar as músicas, falando de tom, né? Em Nárnia. E tipo. <risos> é, é. Eu acho se eu não me engano, a música é Together Again. E tipo, a música. Mano, obviamente, né? A assinatura de, de Emily, a gente sabe o que que vem aí. E, cara, a música era totalmente, tipo, fora, assim, do, do, do tom do filme, né, de Nárnia. E acabou que a música foi rejeitada, mas a gente quase teve aí o evanescência em Nárnia. Né? Evanescência
1: é totalmente
0: fora do quadro de Nárnia, cara. Bom, eu não sei o que aconteceu ali, mas em 2004 a galera tava... Pra mim isso faria tanto sentido quanto colocar Linkin Park no Senhor dos Anéis, tá ligado?
1: <risos> Na moral, o Evanescence não entraria no armário, eles queimariam o armário,
2: cara. Exatamente.
0: <risos> <risos> Mas, peraí, eu já sei, eles iam tocar Bring Me To Life na cena lá que o leão volta à vida, cara.
2: Wait ah, não! A... <risos>
0: filmou, filmou. Mano, pelo amor de Deus, se você é um cara que faz AMV de anime e tal, cria essa cena pra gente, por favor. Não,
1: seria! os cristãos iriam adorar, né? Porque sabe nossa, que aquela cena totalmente diferença assim, ao cristianismo, né? Não, Aí o... <risos> o... leão de Israel, né? Jesus levantando não. e tocando Bring Me não, To, me to Life no <risos>
2: Mano, primeiro que, que o C. Lewis, tipo, a obra inteira de Nárnia, é toda baseada no cristianismo, toda. Tipo assim, é, tem, é, tem várias referências, vários é não, não é Não, e não é pra ser sutil, porque o hum. cara era, tipo, literalmente um cristão ferrenho. E eu imagino isso, gente, a adolescência em assim, Nárnia, eu ia... Eu
0: Ele eu ia, ia pela gostar treta.
2: Muito, eu ia pela treta, eu ia comprar pela treta, é isso.
0: Ó, oh, vai, pera, pera, o... Oh. Eu comecei falando de Godzilla, o Raul já pulou direto pra Demolidor lá na... Não, 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 o pior, sabe, a é. gente
1: perdeu toda a moral quando a gente começa o programa falando de Batman versus Superman e Demolidor.
0: Ó, é <risos> oh, pera então, calma, calma, vamos voltar mais. Eu acho que, tipo, se você falar pra uma pessoa, tipo, um público médio, um cara que, tipo, não é um cara que é fã de filme para pra caralho, é só, tipo, você pega meu pai, tá ligado? Fala, pai, fala aí uma hum. trilha sonora... Fudidona de filme, você acha que é icônica? Oh, 007, cara.
2: Sim. 007. Sim, e ainda te conto mais: se eu ainda chegar na minha mãe, minha mãe vai soltar tipo, uma linda mulher ou Flash Flashdance, aquele What a Flash
0: Exatamente. cara também,
2: também. Vai, vai nisso, certamente. E, cara. What a Feeling, tipo, foi tão febre na época que levou é, Grammy, Globo de Ouro, Oscar de canção original, a porra toda.
0: Cara, agora uma pergunta super pessoal para os dois. Vocês tendem a preferir trilha sonora cantada ou só instrumental?
2: Cara, eu acho essa pergunta um pouco complicada porque eu acho que tem tom pra tudo e tem filme pra tudo. Por exemplo... Você não vai pegar, por exemplo, um Nárnia naquela cena onde a gente, aquela cena toda de batalha, você não vai colocar uma música cantada, tipo a MV, sabe? Você não vai colocar uma Emily, por exemplo. Mas aí,
0: mas ó, mas isso é tão esquisito. Por que que, por exemplo, eu sei que são vídeos completamente diferentes, mas tipo, por que que se você tá vendo Digimon e na cena de luta é uma música cantada, funciona, e num filme não funciona? Por quê? É porque eu acho
2: que são, eu, eu entendi o que você quis dizer, de tipo, ah, pô, o que que é isso? São tabu? Eu acho que ainda é um tabu, mas eu acho que é mais pela, pela forma de produto mesmo, sabe? Porque, infelizmente, a gente, a gente ainda tem aquela visão de, tipo, ah, filmes, pessoas mais adultas vão assistir, tipo, animes e, e assim, pessoas mais jovens vão assistir. Então, acaba que você vai a, a, atrair mais aquele público com, com a música X ou a pessoa vai se empolgar mais com aquela música X. Eu acho que isso é uma besteira, mas é uma coisa que, tipo, eu entendo o que... De forma... Essa forma que é pensada, sabe? É que, na real,
1: a música ela pode ser usada pra três coisas, né? Num filme. Vamos dizer assim. Ela pode ser usada pra dar sentimento. Então, uhum. normalmente, como você dá, quando você dá sentimento, tá acontecendo alguma cena que tá sendo falada ou tem um som muito estridente. Então, normalmente, são músicas... São músicas sem ninguém cantando, porque fica bagunçado.
2: Aham. Uhum. Atropela a cena também, né? Bagunça a cena.
0: Inclusive, às vezes eles usam a música porque o, sei lá, o seu ator é muito ruim, a história é muito ruim, bota uma música triste <risos> aí e
1: é assim. Você tem um Stallone aí, você tem lá o Stallone lá fazendo o papel dele, tipo, a mesma cara em todos os filmes, mas você bota A Of The Tiger lá, tá ligado? E resolve. <risos> aí, aí você tem a, a música cantada, que ela, ela não serve só pra dar sentimento, como ela serve pra preencher uma cena. Ela, ela, por exemplo, como eu falei do da, que eu acabei de comentar do rock, né, do rock ele não tem ele tá, é uma cena grande dele treinando pra uma luta aí, então é uma montagem, né, tipo é, exatamente, então você coloca uma música cantada porque ela preenche a cena também com voz, ela tá dando um, é basicamente um clipe no meio do filme Sim, exatamente, cara. e ela também tem uma terceira função, que hum. é vender pro público-alvo, e isso aí o Bring Me To Life do Devolidor, <risos> entendeu era uma musiquinha famosinha da época então ela ajuda a vender o filme também, como o filme ajuda a vender, continuar vendendo a música. É uma, é uma troca equivalente total. Então a ela... Existem esses três caminhos aí que, dependendo do filme, funciona muito bem. Filmes super famosos não precisam de uma ou de outra, mas certos filmes acabam precisando.
2: Eu, eu queria pedir aqui um espaço pro Caio, inclusive pra dar uma emenda no que o Raul falou dessa, dessa divisão de, de pe pegarem uma música cantada mesmo pra poder preencher a cena. A gente tem um filme que, inclusive, muitas pessoas acham monótono e tudo mais, que é o Silêncio, não sei se vocês viram, que é o do Scorsese.
0: Eu sei qual é, mas não vi. mas, mas eu sei é, eu...
2: então... E o filme é, assim, extremamente quieto. É, é uma coisa, inclusive, que imerge por ser tão quieto, sabe? E, e você tá tão ali que é uma coisa que as pessoas saíram, ah, não, mas ficou faltando X, ficou faltando trilha sonora e coisa e tal. Cara, foi a assinatura ali que o Scorsese quis deixar de ser uma coisa mais imersa com uma trilha sonora um pouco out, né? Uma trilha sonora... Um pouco assim, deixar um pouco de lado. E de qualquer forma eu acho que funcionou, sabe? Mas eu acho que vai muito da abordagem do, do conteúdo, né? De tipo, se quer atingir teens, se quer atingir adultos, se quer atingir, sei lá, o público mais chato.
0: Sabe qual? Né? Tem um negócio que o pessoal esquece: que mesmo, mesmo música cantar, ó, tem um exemplo perfeito. Você pega Guardiões da Galáxia. Uhum. O filme inteiro é, o, é basicamente o James Gunn falando, vamos ouvir umas músicas que eu gosto, sabe? Tipo, é isso. Ele, ele
1: achou um CD na casa dele, ele <risos> achou um CD na casa dele com a trilha que ele ouvia nos anos 80.
0: Não era um CD, era uma mixtape, ele achou uma. Não, não. Mas o meu um ponto, um ponto é, beleza, então ele fala, ó, mas ele não simplesmente bota música aleatoriamente. Sempre tem algum contexto, combina com a cena, combina com a ação, combina com o o personagem que tá pensando, beleza. Por causa disso ter feito muito sucesso, aí a gente tem a versão ruim disso. Que é o Esquadrão Suicida. Não, eu não vou te matar. Eu só vou te machucar. E vai
2: doer demais. Nossa, nossa, sim.
0: Não, o Esquadrão Suicida, se você a, analisar, tipo, fora de contexto, é exatamente igual ao Guardiões da Galáxia. É um uhum. filme, uma série de músicas boas, é uma ótima seleção de filmes, cada uma colocada em momento, blá, blá, blá. Só que quando eu cicílio é só colocar da esmo. Tipo, termina uma <risos> música, começa outra. Agora volta. Agora bota Queen. Agora bota Seven Charms. Vai voltando, tá ligado?
2: Cara, a única parte do filme que eu achei incrível foi aqueles AMVs iniciais que o personagem tava fazendo o que devia estar tá fazendo É música. E sabe
0: tá... por, por que você achou incrível? Porque essa cena foi feita pela equipe que faz trailers.
2: Então,
1: só. <risos> Isso. Inclusive, o, o filme não era pra ter essa cena, né? Porque era pra ser um filme mais dark. Aí eles falaram, peraí, Esquadrão Sursu não é pra esse público. Quando você viu? Aí foi lá, mudaram tudo, botaram um cor lá, meteram um monte de música. Só que aí, o que, que tá? Você que faz um negócio em cima da hora, a esmo, né? Agora, no caso do Guardiã das Galáxias, você vê que a própria trilha sonora, além de, de preencher o filme, né? Além de preencher o filme, ela, ela ainda é o integrante do filme, né? Sim, Ela faz é. parte do filme, né? A, aquela fita lá foi entregue pra ele, tem um motivo pra ele ter aquela fita e fazer tudo aquilo. Então, super funciona.
0: E todas as músicas do filme são as músicas da fita? Não tem nenhuma música tipo extra.
1: Não é à toa que o segundo filme chama Guardião da Galáxia, é Volume 2, né? Que Exato. é o a segunda fita que ele que ele ach...
2: Cara, eu acho que aí foi um puta sacada da Disney, sabe? Tanto pro lado de merchan da coisa, mas certamente é um filme que trabalha ali o enredo e, e a trilha sonora coladas que um é essencial pro outro, sabe? Não que nos outros filmes não sejam.
0: Porque na maioria dos filmes, acho que eu, eu aqui falando como se eu fosse um puta escritor de filme alguma coisa, né? Eu tô aqui falando as coisas que eu ouvi falar. Você escreve uma cena, assim, pensou a cena, e pensar ah, quais músicas que eu gosto, pode ser as músicas que você curte, que vai encaixar, ah, essa aqui, essa aqui, ou essa aqui, vou pensar aqui, vou mostrar para outras pessoas, beleza. Eu tenho certeza absoluta que Esquadrão Squad... Suicida, credo, Deus me livre. Eu tenho certeza absoluta <risos> que o Guardiões da Galáxia foi um feito oposto. Ele pensou: eu quero tocar esta música. Então vou criar uma cena que combine com ela. O que é que tá? Esse é totalmente a assinatura do, do James Gunn. Sim, é,
1: sim. Deram, deram um quadrinho classe C D lá da, da Marvel. Falaram assim, ó, ninguém esperava nada, mas ninguém lê o Guardiões da Galáxia, tá ligado? Até hoje, depois que o filme famoso, ninguém <risos> lê Enfim. <aquilo. risos> é. Mas o... Mas o que acontece? Eles falaram assim, usaram a mesma premissa. A gente tem que vender o filme pra esse público-alvo. O que a gente pode fazer? Música. E isso foi a puta, foi a puta escolha do James Gunn. Tanto que, que mostra que ele é totalmente envolvido com toda a trilha sonora. Ele escolheu música por música. É, claro que foi legal da, da Disney conseguir os direitos de cada música, né? É,
0: ele tem, ele tem essa vantagem, né? Uma coisa é você fazer um filme e falar, ah, eu quero tocar tal música. exato a gente tá dinheiro. A Disney tem dinheiro infinito.
2: então eu ia, eu ia comentar isso agora, Caio. Cara, você mandou na lata. É exatamente isso. Tipo, você ter liberdade criativa, entre aspas, né? pra poder fazer um roteiro e encaixar o que você quiser com a Disney dando suporte atrás. Diferentemente de você, tipo, ser, sei lá, um estúdio menor, sabe? Com uma distribuidora menor. E falar que você quer uma trilha sonora, sei lá, sabe? De, tipo, filmes conhecidos, tipo Guarda Costas, Scott Pellegrin, por aí vai. Você vai ter que pagar uma bapa.
0: Exato, é difícil.
2: <risos> é, e não tem. Não tem dinheiro para isso tudo. A
1: gente comentou um pouquinho sobre a trilha sonora dos nossos pais, né?
2: É uma pergunta pra
0: vocês Qual é a trilha sonora que você fala Puta cara, essa foi a primeira que me marcou Cara, vai ser, vai ser idiota é, é, que é, um é que é um filme que eu tenho consciência Que não é um bom filme, mas é um filme que eu amo de paixão Que eu amo desde a primeira vez que eu vi Quando eu era criança E
2: hum. eu acho
0: que eu posso falar Sem um pingo de hipérbole Que é uma das melhores trilhas sonoras já feitas na história da humanidade Mortal Kombat <susurra> Mortal Kombat! Caraca. Verdade mesmo. É o, é o tipo de música que ela poderia acabar no minuto em que o cara fala Mortal Kombat. Vocês já falam, não, melhor tria sonora, essa música é incrível. <risos> é, eu, eu, eu não tô zoando. Eu, eu, cara, eu tenho certeza que gente que não viu o filme, que não gosta do filme, fala, ah, não, mas essa música é do caralho,
1: cara. Não só essa, todas as trilhas empregadas do, do
0: filme... É uma mistura de técnico tipo, com ré, com rock, com um pouco de hip hop. Eles misturam um monte de coisa da época e funcionou pra caralho. Tipo.
1: <risos> o meu é do mesmo ano, Caio. Eu acho que é de muita gente. O Rei
2: Leão. <tos> Puta, ah, não. sem graça, eu penagem, agora. Né, pô. agora, eu vou ter que mudar, porra.
0: Pera, 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 pera pera aí, pera aí, pera aí, mas aí eu acho injusto. Você, se você ia falar, ah, Rei Leão também, tá? Isso também estão sendo assim injusto. Eu, eu
2: ia falar, <risos> leão. Porra, mano, oh, eu sou muito gado do Hans Zimmer,
0: não, cara. Rei <risos> Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema múltiplas vezes quando eu era criança. Eu então, cara, cara,
2: aquela trilha sonora é pra mim, tipo, o, o ciclo da vida no início também, ou tipo. Mas tem uma coisa diferente.
0: Rei Leão é um musical. É um musical. É filme? É, é filme. O, é o um musical, é
1: o um musical. Eu, eu concordo, Caio. Em certo ponto, ele é um musical. É
0: cara. Mas são tipos de filmes muito diferentes. Falar, tipo, a tria sonora, o tema do Mortal Kombat é completamente diferente de a tria sonora de Rei Leão, de outros musicais de filmes da Disney por aí. Tipo, eu acho que são são duas colunas muito separadas, tá ligado?
2: Tá, justo. Então, tirando o musical. Tirando o tirando musical.
0: musical? Tirando o musical, tirando o musical. Olha, tirando o musical...
2: Eu, Thaís, eu vou em Mononoke, então.
0: Ah, boa, cara. Olha, eu, você fala, bononô, que você poderia ter escrito basicamente qualquer filme da Ghibli. Eu ia aceitar.
2: É, cara, <risos> é o, o Joey, né? Joey, né?
0: É simplesmente incrível, cara. Eu acho que o primeiro que eu vi, o primeiro filme da Ghibli que eu vi, provavelmente, hum. eu, eu demorei pra começar a ver, tipo, sério, o primeiro que eu vi foi Porco Rosso.
2: Nossa, ótimo também.
0: E continua sendo meu favorito.
2: Que também é assinatura do... do... Recite,
0: né? Sim, sim, sim. E, e eles conseguiram fazer aquele lance incrível de, tipo, eles misturar um pouco do tema de as músicas mais estilo italiano, da época. Muito,
2: rap, muito, tá, muito, tá com cara.
0: super épica.
2: Ele é muito gênio. Ele é muito gênio. Eu, eu não sei se tu gosta também da trilha sonora que, inclusive, foi o primeiro trabalho do Recite com o, o Miyazaki, né? Que foi o Náutica. Sim,
3: sim. Foi, oh. tipo,
2: não... Aquilo dali pra mim que já foi um pontapé que já rompou a porta toda, sabe? E contanto que dali pra frente ele e o Miyazaki viraram amigos pra caramba e ele, e ele fez uma penca de, de filmes aí, de Ghibli, tudo assinado por ele.
0: Ele tem um cuidado que é meio... Eu não sei, cara, porque tem, tem filme que você dá pra ver que o cara tá fazendo meio no automático a trilha, sabe? Ah, tá. Uhum. Essa é uma cena assim, época tá aqui... Música épica, música underline épica. <risos> <risos> é, isso, tudo bem. Às vezes você quer só ser eficiente, foda, se vai fundo. Eu cumpri o teu job, né? É, mas é muito claro quando o cara tá fazendo com cuidado, de feito, sabe? Eu tenho certeza absoluta que o Miyazaki entregou o filme pro cara antes, sabe? Olha, tá aqui, Saj, vê o filme. Agora faz é, a
2: Então. O, o Resight, na verdade, foi recomendação de, de uma... Eu esqueci... Eu não vou lembrar o nome agora, mas ele foi recomendação aí recomendaram, aí o Miyazaki teve um papo com ele, aí quando ele trocou uma ideia falando que era cursado, coisa e tal, que era apaixonado por música, aí foi quando o Miyazaki teve a decisão de virar e falar assim, ô, oh, você entende o que você tá falando, então vamos, sabe? É, tipo, a história assim, assim, assado, contanto que, que Náutica saiu sem, sem ser o selo Dibli, né? Falou assim, ó, oh, eu tenho essa ideia daqui, o filme é, é isso daqui, e eu queria uma trilha sonora, pá, pá, pá. E foi isso que ele entregou, foda pra caralho. <risos>
1: É isso. Vocês tiraram meu musical, mas eu, eu vou ter que apelar de novo, porque esse passava na sessão da tarde, quando era molequinho, nessa mesma época, né? Tô curioso, tô
0: curioso. Entregando a idade,
1: ó. É. Eu falei de Rei, falei que vi... Falamos que vimos Rei Leão no cinema.
0: <risos> Podia ter sido o remake, porra.
1: Ah, Nossa. Não, ninguém ia falar isso.
2: Porque... Não, ninguém, eu, ninguém ia não, assumir. Ninguém ia falar isso, exatamente.
0: Eu vou de Star Wars, cara. Ah, ah, justo,
2: né, não, mas... Cara, Star, Star Wars, Wars é
0: uma coisa tão manjada que você nem quer falar, assim, uh, Lord Star Wars, mas é, porque, é justamente esse o ponto, né? É tão óbvio que você gosta da trilha sonora de Star Wars, porque é unânime.
1: A trilha sonora de Star Wars, eu vou falar isso, vamos querer me bater, sabe? Mas é a, a pura verdade, a trilha sonora de Star Wars conserta muitos problemas do filme. Concordo? Mas gente, mas isso é
2: óbvio. Concordo.
1: é, sabe, é de um de maneira absoluta. É que tem o público o, o, o mais chita de Star Wars, acha que é perfeito, mas...
2: A fã doente de do Star Wars é uma coisa complicada, né? É,
1: exatamente.
0: Cara, as frequências são três dos filmes que eu mais detesto por motivos pessoais meus. E até é. eu tenho que falar, não, a trilha sonora dos três é sem igual, perfeito. <risos> os
1: três primeiros filmes eram, são ruins mesmo, mas só que depois
0: veio o 7, 8, 9 e aí... O Eu gosto do sério, cara. Não, não, pera, não, não tô falando de Star Wars ainda aqui. Só só falando <risos> O pior é que você fala, tipo, Star Wars. O pessoal, na hora, pensa no tema principal, né? O tema de Star Wars. Mas não é nem só isso, né? Toda, toda a cena. E não
1: aí. é a melhor música. A melhor é, música é. é o tema do
0: Darth Vader. Sim, a ah, parte é. da morte, né?
1: A parte do imperador. O é, Ufa, é
0: imperador, aí. Pera aí, calma lá, calma lá, calma lá. Eu vou, vou ser polêmico aqui, cara. Não é, a melhor, não é a melhor música de Star Wars, cara. A melhor música de Star Wars é o tema da cantina. <risos>
2: <risos> par, par,
3: par, e é boa também, é muito <risos> boa, inclusive.
0: Maravilhoso, cara. Eu achei que você ia falar que era o tema dos ursinhos lá. Podia ser também. Pera, eu tenho uma curiosidade <risos> hilária. No, no universo de Star Wars, esse tipo de música que eles tocam na cantina tem nome. E é diz.
2: Ok, uma boa
1: curiosidade. Música de cantina. Música de cantina. Deve ser alguma
0: coisa de música de cantina e numa língua muito, muito distante. Olha, se você, se você sabe inglês, que diz, quer dizer uma outra coisa, mas eu não vou falar aqui porque é uma coisa meio feia. É... Eu, eu... <risos> Enfim... Não
2: procurem no Google,
0: criança. É... <risos> mas procurem, sim, vai ser hilário. É, chama sua mãe e procura junto com ela. <risos> Cara, mas, mas o, o lance do Star Wars é, também é foda, né, mano? Essa época, final dos anos 70, até ali os anos 80, eu tô sendo muito, tipo... Eu, eu pago muito pau pra essa época do cinema, porque eu acho que é quando a trilha sonora chegaram num ponto a mais. Eu não sei explicar. Porque, tipo, eu acho que filmes antes disso, eles tinham geralmente uma música muito boa, geralmente o tema principal, aquela que tocava nos créditos, naquela época que os créditos passam antes do filme, sabe? Porque se você pega todos os épicos, tipo, Ben-Hur... É, o Vento Levou, todas essas porras Tem tipo uma música incrível, épica pra caralho Que toca nos créditos Que é os créditos iniciais do filme E o resto do filme é tipo meio, é, tanto faz
2: É porque eu acho que a primeira é tão épica Que o resto fica tipo, Sim, né, até dá uma é, exatamente.
0: Mas eu acho que a partir, talvez até seja A partir de Star Wars, eu posso talvez estar exagerando Um pouco, pessoas que entendem mais de filme Podem me corrigir, eu acho que de Star Wars em diante Que começou a tipo, espalhar, sabe Tipo, ah não, esse filme aqui, o filme inteiro Vai ter uma trilha sonora foda. Você pega, sei lá, Top Gun, tipo, Top Gun, atriz, toda a trilha sonora de Top Gun é incrível, sabe? Será,
1: cara? Eu acho que tem poderoso chefão aí.
2: É, eu, eu ia falar isso agora. Eu, é, é que é difícil de falar de Star Wars porque Star Wars é tão marcado e tão batido que é referência, entendeu? Uhum. Mas, Sim. tipo assim, se você parar, por exemplo, e abrir um Wikipedia aí da vida de, de filmes com trilha sonora, cara, você vai encontrar vários épicos, sabe? E, tipo, não necessariamente vai ser Star Wars. Mas eu entendi o ponto que você quis dizer, que, tipo, Star, é, Star Wars fez o mundo olhar que trilha sonora é realmente uma coisa muito, muito, muito importante, né? Que Assim, de extrema relevância.
0: Um negócio que eu tinha até esquecido, eu falei meio sem querer, mas é verdade. Além de ser... Uma... Tem a questão técnica também, né? Porque foi hum. a partir do foi a partir do lançamento de Star Wars que começou a ter sistemas de som melhor no cinema.
2: Não, essa Cara, Star Wars chegou no ponto certo. Tipo, e, e isso tudo também serve pra desenvolvimento cinematográfico mesmo, da indústria, é. sabe? De equipamentos e tudo mais. Cara, Star Wars pegou aquele gancho dali certo pra poder pegar uma legião de fãs que hoje em dia passam a palavra pra frente talvez de uma forma um pouco distorcida, mas
1: é isso aí <risos> Star Wars chegou pro público e falou assim, gente, você quer fazer um filme funcionar? Quer fazer um filme ser épico? Pegue uma porrada de instrumentos de sopro, de sopro e faça uma trilha épica e coloca no fundo do filme, vai é isso. funcionar isso funciona? Ele chegou para
0: gente e falou, gente, vocês querem fazer seu filme ser épico? Entrega na mão o John Williams ele vai se virar sozinho, cara
1: Mas aí, aí que tá, ele ensinou porque, a é, gente tem, porque eu vou usar um exemplo do ano passado, de mano. Alan Silvestre, a trilha Portal. Você sabe que, que, trilha, que trilha é essa?
0: A cena final do Vingadores. Eu... Exatamente.
1: É aquela cena que, vocês, que começa silenciosa, com o capitão olhando lá, com o capitão machucado olhando todo mundo, e ele só escuta o Sam. Pode ver que até ali tá silencioso. E é, ele escuta o Sam falando. Capitão, Capitão, eu Sam, à esquerda. E daqui a pouco começa a subir a trilha. E a trilha vai até o momento, ela cresce até o momento. Ela cresce e para pro capitão falar. É, Avengers assemble e volta a crescer e começa a guerra. Eu é tava. fantástico, espetacular. E é a, mesma é a mesma roupagem, se você parar
0: pra pensar. É, não, é verdade, cara. O. A, a, aquele lance que você falou no começo, a trilha conta a história nesse momento, Sim. sabe?
2: Eu acho, que o, eu acho que o maior desafio mesmo de, de diretor no geral é casar a trilha sonora com, com o enredo do filme, sabe? Por isso que eu, eu acho Deus. que a direção é uma coisa crucial para dar o filme certo, sabe? para fazer a coisa andar. Por exemplo, esse rolê todo do Avengers... A gente tem aí uma cena que é toda feita de fundo verde, mas a gente teve, porra, uma, uma, uma excelente aí, a galera atuando bem pra caramba, entendeu? Sim, e que tudo. poderia ser simplesmente uma, uma trilha sonora, tipo, broxante, sabe? Poderia ser aquela trilha sonora, como você disse, genericona, batidona.
0: Um diretor pior teria feito essa cena, tipo, com, sei lá, quando começa a aparecer os portais, teria feito algum personagem falando Oh, é o Homem-Aranha! Meu Deus, é, o é, pessoal de Wakanda. Você não precisa disso.
1: E outra, você já percebeu que... Eu não sei se vocês perceberam nessa, nessa cena que a thriller ela vai complementando com os sons do, da própria guerra. Sim. Porque você tem o som dos tambores ali, da percussão do, do pessoal de Wakanda chegando. Primeiro é a percussão do pessoal se arrumando né pra guerra, do, uhum. pra ajudar os soldados a marchar. Depois é a percussão do, dos soldados batendo a lança no chão. Aí depois, a, depois que vai abrir nos outros portais, o som dos, dos passos e das pessoas chegando combinam com a música e a música cresce junto com o Homem-Formiga quebrando tudo, se ficando gigante pra entrar na cena. E é tudo cronometrado
0: com a música. Raul, mas isso é uma evolução, como é, já que é o último filme pra ser o a o última coisa de tudo, apesar que vai ter muito mais depois, mais detalhes. Porque se a gente pegar, já tinha o comecinho disso no primeiro filme dos Vingadores. Aquela quarta cena, que, que é aquela cena que eles estão todos um de costas pro outro e a câmera vai rodando pra mostrar cada um deles fazendo sua pose. Sim. A música também, ela vai complementando, tipo, primeiro o Capitão América arruma o escudo, aí a Viúva Negra coloca a arma, o Gavião Arqueiro pega a flecha, o Hulk grita, tipo, a cena também vai complementando cada efeito sonoro que o personagem vai fazendo. Só que naquela época eram 100 personagens,
2: né? E eu posso fazer um comentário ainda? A gente é levado, e tipo, eu digo a gente mesmo porque eu acredito que vo vocês também pegaram toda essa saga Avengers, né? Desde o início, desde, desde ali Homem de Ferro, que na época não era nem Avengers. Mas assim, eu acho que também, não tirando o mérito da trilha sonora mas é muito pela parte nostálgica e hype que Sim, foi criado claro. em cima da saga, sabe? Pra claro. gente chegar naquele ponto e falar assim nossa, isso ficou foda. Mas são complementos, né?
0: Você não poderia ter colocado essa cena, tipo, no Vingadores 2,
2: tá ligado? Nossa, certamente não. Não
1: teria. Não, e você não, pode, não, não poderia colocar essa música? Se você uhum. para pensar, essa, a, música, a música do The Avengers principal, que é a que o, que o Caio falou do, do Avengers 1, ela toca em todos os filmes. E até então, todo mundo achava que ela, que ela é o tema dos Vingadores. E nada vai ser melhor e nada vai ser substituível. E aí Vou eles pegam essa lá. trilha Portals e botam no final do filme. E dá um tapa na cara do público. Sabe? É isso que <risos> é né, Foi um tapa
2: uma é Claro
1: que todo mundo tá sendo levado pela emoção ali. Sim. Mas o que mais traz a emoção daquela cena é a própria música. Porque poderia ter acontecido, como vários filmes com cena de guerra, que o silêncio. Porque o silêncio também é trilha sonora, eu costumo dizer Sim, isso. E o, aquele silêncio que, é o, que você escuta cada barulho, né? Cada som, que é o vento antes da tempestade, funcionaria. Mas não estaria tanta emoção. Como aquela música trouxe.
0: Certamente. Sabe o que eu fico muito feliz que eles não fizeram nessa cena uma coisa? Que tem um, tem um clichê que eu odeio. Eu não sei se vocês não gostam, tem muita gente que é fã pra caralho. Mas é uma coisa que eu, eu Caio, eu odeio. Que é quando a trilha sonora é o coro genérico em uma língua misteriosa. Sabe, às vezes é um, é um, é um coro em latim, às vezes é um coro meio tipo em alguma língua mais nórdica, já vi coro tipo em línguas africanas, até coro tipo, em chinês já vi fazendo, tipo, e sei lá, Gladiador bota isso, ah, eu odeio isso, cara Eu, eu acho que tem uma trilha assim, naquele filme Troia tem tem tem,
1: não tem, tem, tem! Mas isso é pra te isso colocar é no diferente. fator. Isso também é pra te colocar não só te colocar no, no emocional no filme, mas também te colocar no contexto histórico. É o né, que eu. No eu, contexto... eu, eu, vou,
2: eu vou defender gladiador.
1: Ah, manda aí, eu, vou, então. eu vou defender gladiador.
2: É. Porque, cara, é, foi exatamente isso que o Raul falou: pelo simples fato de imersão da trama. Aquilo dali foi posto exatamente naquelas cantorias, tipo, que a gente. que a gente não tá acostumado usualmente em ficar escutando diário, né? Ou é. tipo, de um filme de ação ou coisa e tal. Por isso que ela se torna tão épica, porque ela te ajuda. Ela te ajuda a te emergir. Cara, cara, a trilha pra mim, sonora de gladiador, é imersiva pra caramba. Não, sim, sim, eu
0: concordo, mas é que sabe qual é a coisa que me incomoda? Que é um negócio que você, você só vai perceber se você for ouvir depois e procurar. É. Um exemplo clássico disso. Tá ligado aquele filme da Disney, Irmão Urso? Sim. Tem uma cena, acho que é a cena principal de transformação, quando ele tava, quando ele era urso, ele volta a ser humano, ele aprendeu outro mais. Tem um uhum. coro genérico de língua misteriosa. Sim. O filme todo... Não, o filme todo... Não, calma, calma, calma. O filme todo é sobre, do ponto de vista do, dos Inuits. Eles são nativos dali do Alasca. Então, você espera. Uhum. Esse coro de língua misteriosa deve ser na língua inuit. Não é? Uhum. É um coro de mulheres cantando em norueguês. Os... Não, sabe por quê? Porque que eu paro. Ah, é que soa exótico. Não,
2: exato. Então, tipo, qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa, vai coisa
0: casar uhum. Isso uhum. me deixa muito bravo. O
2: mediador que...
0: não foi o Cláudio. O mediador até. É, eles escolheram exatamente o que, era, o que combinava ali. Mas eu fico junto com ele, tipo, ah, bota qualquer coisa que não seja alguém falando em inglês e tá bom, tá ligado? Aham. Uhum.
2: Ah, saiu da zona de conforto Bota qualquer coisa aí que as pessoas é, vão achar o máximo É tão
0: eurocêntrico, tá ligado? É foda,
2: é foda Cara, eu, eu queria deixar um outro exemplo aqui pra vocês Eu não sei se vocês assistiram O Último Samurai Que também é do Hansen, sim, sim, sim,
0: sim. Que,
2: cara, pra mim a trilha sonora de O Último Samurai É... Tem aquela mescla de instrumentos orientais, né? Flauta, aquela batida, tipo Que não é muito, muito brusca Muito agressiva Mas é porra, muito é os instrumentos
1: de é. Naruto aos instrumentos de Naruto.
0: Eu gosto muito do Hans Zimmer. Ele, ter, ele se deixar explorar coisas que não é o que ele usa geralmente, sabe?
2: Nossa, porra, ele foi de último samurai pra pirata do Caribe, Príncipe do Egito.
0: Seria tão fácil pra um cara do calibre dele falar, não, eu não vou fazer uma trilha sonora com chave 100, sabe? Tipo, ele fala, oh. pô, é isso que eu uso. Ele poderia falar isso, ninguém ia falar nada, ele é o um Hans caralho, sabe?
2: Exato, <risos> ninguém ia contestar, né?
0: Mas ele falou, não, não, pô japão louco, vamos lá, vai ser da hora. Né?
2: Sim, cara, ele saiu total da zona dele de conforto, mas eu gosto tanto do Hans que, cara, ele saiu de releão. Aí foi pra Último Samurai, Pirata de Caribe, Príncipe do Egito, que, porra, eu, eu pago muito pau pra, pra essa animação que é Príncipe Também. do Egito. É outro musical. E, tipo, é outro musical, mas o que eu tô te falando é que, tipo assim, são filmes que não tem musical, por exemplo, Pirata de Caribe e Último Samurai... Que, cara, são filmes que não são musical e mesmo assim, tem uma trilha sonora épica. Quem não lembra do pam pam paran pam, pam, É a melhor
0: coisa do filme. Ah, <risos> então,
2: exato. É, e, e, tipo assim, cara, você lembra de e viva a primeira trilha sonora que vem na tua cabeça é isso. e Crédito do Juhanzim. Vocês
0: acham que foi morrendo? Que tem uma coisa... Tem muita gente que fala isso de já aca é, acabaram as trilhas sonoras marcantes de filmes. Tem, tipo, muitos poucos. A gente fala, se ah, tem pra cada... Ah, Vingadores tem uma trilha sonora marcante. Mas aí... Todos os Missão Impossível tem a música, você não sabe como é o tema de Missão Impossível sem ser o tema que já era dos anos 60, tá ligado? Eu posso aumentar essa pergunta? Ah.
1: Você, vocês acham que as, por conta de, dessas trilhas sonoras que eram tão comuns nos anos 80, o começo dos anos 90, ter morrido e tendo da, dado espaço pra a me, ou a mesma trilha se, se repetido ou com músicas famosas, que a trilha de. que a trilha de Vingadores não tão certo?
0: Talvez. Talvez. Pode ser. Era é aquele efeito, tipo, o que seria normal antigamente, né? Como ficou muitos anos sem aparecer nada. Sem é a nenhum. pílula
1: de placebo, né?
0: É, foi. <risos> Ai, que bom. Eu, eu acho legal resgatar, eu falei logo no começo, resgatar três sonoras antigas é muito da hora, eu acho importante. Eu acho besteira você falar, vamos criar um novo tema do Batman. O Batman tem um tema. Sabe? Tipo, você não precisa criar um novo, ele tem um tema. Pode dar outros temas também, mas o tema do Batman já existe.
1: Mas eu acho que eu acho bacana, Kai. É. Eu, eu acho mais bacana, é muito legal você ter falado disso, porque eu, eu acho muito relevante quando o filme ele reinventa Exato. uma música icônica tendo letra ou não e eu vou falar de uma música que talvez seja uma das músicas mais conhecidas entre os otakus que é Temos que pegar cantada uh -huh. por Ryan Reynolds é <risos> <Deadpool". risos>
3: Pokémon gotta catch all It's you and me I know it's my destiny, começa quando é ele verdade, cantando não. a música
1: Tristinha, a música começa a subir Quem não ficou emocionado com aquilo lá, não tem coração não,
2: <risos> e, e, e aquilo Arrepia também, sabe? Pega muito na parte nostálgica E isso que vocês dois estavam falando é que a gente tá vivendo Numa época de cinema que tá saindo Muito remaster e remake, e não só na época De cinema, né? Eu acho que tudo no geral Então eu acho que, tipo assim Eles querem agradar gregos e troianos Sabe? Eles querem pegar aquela essência do filme que já tem, por exemplo Levada pela trilha sonora e também Por exemplo, que é o caso do Pikachu Com o, o Ryan Reynolds né, Fazer aquele arranjo novo né, Da música.
0: É um fanservice também Claro!
2: Ver. É o famoso Sou fã e quero service, é isso. Eu
0: vi um bom exemplo?
1: Não é um, não é um filme, é um jogo Mas é um jogo que é quase um filme Você montar o segundo O, o segundo jogo De The Last of Us todinho Por, é, por trás de de Take on Me. Pode ver que o, o, o jogo, a história do jogo, é a música. Uhum. E ela, ela é repetida várias vezes com outra roupagem. Porque ficou maravilhosa também Eu acho que isso é você se reinventar de maneira inteligente Você não precisa, você não precisa Final, Fantasy
2: VII, Final Fantasy VII Toda a trilha sonora Do, do Nobu Uematsu, né? Mestre, amém, senhor, maravilhoso Assim, foi, foi reinventada E reatualizada pra esse remake O cara nem precisava Porque a trilha sonora de Final Fantasy VII é tipo, porra Muito icônica O
0: Homem-Aranha de Volta ao Lar Começa com uma versão uma versão orquestrada Do tema do Homem-Aranha dos anos 60 Isso é genial cara tipo isso é porque tipo é um tema super tipo bobinho e tal é um desenho dos anos 60 mas não vou fazer uma versão orquestrada para ficar tipo épica e funcionou pra caralho é um negócio que eles não vão fazer de jeito nenhum mas se eles fizessem eu ia achar tão foda se eles fizessem mais ou menos isso imagina se no filme novo do Batman o que vai sair com o Robert Pattinson tivesse uma versão orquestrada no tema do Batman do West mas Olha, super
1: combina porque eles vão pegar o
0: Batman ano 1, né? Aquele quadrinho já é, ele, vai vão ser pegar o quadrinho. Época
2: bem rude. Mas não.
0: eles não vão fazer isso porque tem que ser dark realista, tá ligado? Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. sei.
2: Botar num rádio, não sei, cara. Eu não espero sei. que
0: botem, mas eu duvido muito. Mas ia ser sensacional. Ia achar? Hein? Pra mim, aproveitar um pouquinho aqui da lista, inclusive.
1: né? É. Músicas inteligentes que foram ref é, refeitas. O nosso maior coringa de todos os tempos do cinema. Apaixonado, cantou em 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Cantei My Eyes Of You.
2: Nossa, muito bom. É bom. É bom demais, cara. Sessão da tarde também.
1: Sessão da tarde. <risos> Sessão e da você vê que ela é toda repaginada você tem lá um coreto de escola tocando a música. Isso você lembrou. Você lembrou uma coisa
0: legal. Dá até pra gente entrar um pouco nisso. O filme que a trilha sonora é. Puta, tem um termo de filme pra isso, quando, tipo, a trilha não tá, tipo, tocando pra você, ela tá tocando na história mesmo, sabe? Tipo, a pessoa está cantando. Um ela termo... tá dentro do storytelling, né? É, tem um nome isso. disso, mas me fugiu agora. É Diagético, alguma coisa assim, não sei. Alguém, alguém vai me mandar depois me xingando, que eu não lembrei, mas foi assim, É, né?
1: diabético, <risos> é isso aí.
0: É... O que me lembra, que teve o. Um... Tem um filme que eu não gosto. Eu, eu acho um filme meio merda. Mas eu gosto de assistir porque eu acho as músicas muito boas. Que é o Mulan Ruge.
2: As músicas são boas, mas você falar que você não gosta foi forte. É, eu sei. Gente <risos> Fiquei impactado um pouquinho, mas tá tudo bem.
0: Galvão, fala, Tino. Sem, Sem Tino. tino. <risos> O meu ponto é, o Bolan Rouge é isso, é, os, próprios, os próprios personagens estão cantando a música.
2: Uhum.
0: E são todas, tipo, versões novas de músicas que já existiam e tal. É o Jukebox é Movie, como eles chamam. Não,
2: e posso citar ainda um, um exemplo até novo, que, tipo, é, uma galera aí acabou vendo, que é Glee. Glee reinventou várias músicas com novos arranjos. Assim, saíram resultados muito bons dali, sabe? Eu acho
0: legal isso, você deixar o personagem cantar.
2: Não, também curto.
0: Às vezes, até se for ruim, não precisa nem ser bom, porque pode ser realístico ele cantar, não mal, mas, sabe, tipo, normal, cantar com papo. Vocês já perceberam que isso aparece
1: muito em comédia romântica, que tem sempre aquela clássica cena de caralho. Porque carol. isso
0: é... é romântico pra caralho, Raul. Cantar... É todo, toda mulher que fala que não, ah, eu não ligo se o cara cantar pra mim, é mentira.
2: Todo... Gente, pela amor de Deus, a gente tem um exemplo icônico, que é Crossroads, Amigas para Sempre, com a B Britney Spears. Britney Spears! Caralho, porra! É um clássico, gente. Pelo amor de Deus, elas eu não canta. De <risos> É
0: verdade, é verdade. Fez um filme que também eu acho que tem uma das melhores integrações de trilha sonora dos últimos tempos. Talvez Sim. o melhor, assim, dos últimos 5, 10 anos, que pra mim, que é o Baby Driver, o ritmo de fuga. Baby oh, Driver é bom. Porque não é só que a trilha sonora é muito boa, que ela é o... Um... É uma série de músicas fantásticas, são só músicas que eu gosto pra caralho, mas como eu falei, a integração, o fato de só tocar a música quando ele tá ouvindo música, andando no carro, cara deslizada, derrapada no carro, é uma. Encaixa com o tema da música. É sensacional, cara. O trabalho de edição desse filme é perfeito.
1: E o tema de Titonic. Tocando de, por violino
0: com o navio afundando. Titanic é um filme que ele passou tanto, ficou tanto em todo mundo que por muitos anos todo mundo odiava essa música da Celine John. Agora já tá falando que você pode gostar <risos> de novo. Você pode essa música. Passou. Assim,
1: o filme. O filme é ok.
0: Essa música é maravilhosa.
2: Essa música é tudo de bom,
0: cara. Não é? Tipo, é que é um filme que passou tanto, encheu tanto o saco das pessoas que vinha em todo lugar, vendia em todo lugar, depois passou na Globo um milhão de vezes que você era proibido você gostar. <risos> Agora passou 20 anos, agora é legal de novo. Tipo, gostou excluído. Cara, vai ser a mesma coisa de, de Let It Go do filme da, do Frozen.
2: Já tá sendo, ninguém aguenta mais.
0: Ninguém mais aguenta. <risos> Espera pra, cara, 2040, tu fala, Nossa, caralho, Let It Go é muito bom, velho, tipo. Ah,
1: quer ver um, um ótimo exemplo, que aconteceu a mesma coisa? We we'll Always Love You, né, do guarda-costas. Não, porra... Whitney
2: Houston é, é ícone, enfim.
1: Mas ninguém aguentava mais escutar aquela música na época. Hoje em dia... Era paródia, era paródia, cara.
2: Não, e você sabe o que era mais bizarro? É que a música, tipo, tomou tanta proporção que até em, em programas de música, né, quando a pessoa começava a cantar, a pessoa ficava Nossa, tabuzão! Não acredito que você vai cantar <risos> essa música, sabe? Mas tipo, é, nossa... Beleza. É bizarro.
0: Eu acabei de perceber que a gente já tá quase terminando e a gente não falou em um dos diretores que é o rei de colocar a trilha sonora e a pó do Tarantino, velho. Nossa. Todo filme do Tarantino é basicamente uma desculpa pra ele tocar as músicas que ele gosta. Mano, tipo, claro, desde o começo Pulp Fiction, Cândido Aluguel Cândido Aluguel. É aluguel. Todo filme é só falou falar: caralho, eu gosto muito dessa música, vou escrever um filme pra poder ouvir no cinema, sabe, tipo... A gente já deu um geralzão de uma porrada de coisas, eu vou ter que parar em algum momento, porque senão a gente fica aqui a porra da noite inteira, e eu vou gravar mais um podcast logo em seguida. Então, Raul, Raul, dá uma consideração final aí de alguma coisa, fala aí. <risos> Bom, é, é muito complexo, né, você vê que dá pra falar horas de
1: filme, a gente ficou só brincando e batendo papo aqui, e a gente falou uma... ficou divagando mais de uma hora sobre filme... <risos> Só que filme é música é sentimento. Eu acho que esse é o ponto, né? É, hoje em dia, música é sentimento e também é algo que, você, que faz você vender o material. Se você quer entender muito bem isso, e eu, eu acho que mais do que eu ficar explicando muito tempo, assista a Carole Thursday. Ele explica isso muito bem do que é música com uhum. sentimento. E músicas feitas pra vender no mercado. É, alguns filmes são feitos com música só pra vender o filme no mercado ou pra vender a música no mercado. Então, a gente fez até alguns exemplos aí. Demolivou. <risos> aí o... E também tem músicas épicas Mas o importante é o que a música Faz você sentir O importante né, é as amizades que a gente fez no caminho
2: Novamente, eu só quero deixar claro Que o Raul roubou o que eu ia falar Porque eu ia falar de cara <risos> assim, Beleza, tranquilo ah! bom, beleza. Então, né, pra não ficar batido É isso aí <risos> Ele já roubou o que eu falei Mas eu vou ter que concordar com algo de novo, né? Não que eu seja contra isso, mas eu vou ter que concordar com ele de novo, que, realmente, música é sentimento E, às vezes, até alguma coisa muito pessoal, né? Mas eu acho que, assim, é... a gente está levando muito atualmente as coisas pro lado vender da coisa, né? O lado capitalista da parada. Que, realmente, tem muitos filmes que estão fazendo só ali aquele filme, aquele produto, para poder embalar a trilha sonora, para poder vender e irritar no Spotify, Deezer ou qualquer outra coisa da vida, né? Mas eu acho que, assim, as trilhas sonoras continuam épicas, sabe? Pra, obviamente, depende ali do, do conteúdo. É só você ter aquele cuidadozinho de, tipo, reparar um pouquinho. É, ter um pouco desse cuidado de, às vezes, pesquisar. Porque, muitas das vezes, você acaba gostando de uma trilha sonora, né? Como é o caso que a gente já citou aqui o Howard Shore, que é de Senhor dos Anéis. O Joey, que é do Ghibli. Hans Zimmer quer é de uma pancada de coisa que às vezes ele faz trilhas sonoras totalmente distintas e eu acho que eu levo isso muito em conta. Pessoas que compõem, né, trilhas sonoras e totalmente diferentes, porque, sei lá, cara, eu acho que agrega muito valor a esse tipo de gente. E eu acho que é isso, né, gente? Eu já falei pra cacete. É, obrigada, Caio, pelo convite. E é isso. Trilha sonora épica também queria falar de Jurassic Park, e é isso aí. É bom pra caralho. <risos> <risos>
0: oh. Oh, o, o último negócio para falar, porque se eu não citar aqui seria um pecado terrível, foi que enquanto estamos gravando esse cast, hoje aqui, faz muitos poucos dias, faleceu Enrico Morricone, um dos maiores criadores de trilha sonora de todos os tempos. Fez todas aquelas, um monte de trilha para Western, um monte de filme do, um monte de, do clássico Bang Bang Spaghetti Fez aquele filme, tipo, o bom The Good, the Bad and the Ugly. Fez uhum. no também. O cara era incrível. Foi o que me inspirou a querer falar dessas porra aqui também. Mas aí ele morreu, ironicamente. Fazer o quê, né? <risos> Eu acho que vocês falaram basicamente tudo. Tipo, realmente trilha sonora é sentimento, é muito importante. É legal quando os caras tentam fazer uma coisa diferente do que ele tá acostumado. Sempre deixa interessante. Eu espero que eles continuem fazendo... Espero que continuem tendo trilhas sonoras marcantes nos filmes que virão. Se é que vai sair filme mais, né? Porque tá, a pandemia tudo doido, então sei lá. Tem Netflix, <risos> cara. Tem Netflix. Tem gente, tem gente, <risos> tem Mas eu quero, eu quero <risos> ver um, um surround Round fudidão no cinema, Raul. não é a mesma coisa. Cara. Você não Isso. tem na sua casa? Meu notebook não é tão bom, cara. Meu notebook não é tão bom. É. <risos> Enfim. E vocês, pessoas? Qual é a autoria sonora favorita de vocês? Qual é o seu tema favorito de filme? Por favor, manda pra gente lá, eu vou ler tudo no. CaioVersoPodcast.com Também dá pra falar diretamente com o Caio Catarino, Caio lá no Twitter Vocês podem achar a gente também lá na página do Facebook No Caio Verso e no Instagram No arroba Caio Verso. Valeu Raul, valeu Thay,brigadão. brigadão Façam seus últimos jabás aí Onde o pessoal pode encontrar vocês e depois a gente dá tchau
2: Caio, mais uma vez, obrigada pelo convite Eu falo muito quando eu me algo com os filmes Porque eu acho que é um assunto que Particularmente eu consumo bastante Então eu gosto bastante de falar e fica aqui meu jabazinho se quiser, sei lá, conhecer mais sobre o universo The Witcher, ou escutar uns papos polêmicos aí é, sobre a saga, ou trocar umas ideias também sobre dublagem, ou qualquer outra coisa do tipo, vocês podem me achar lá pelo Megascópio, né? www.megascópio.com.br. E é tudo com o mesmo nome, tá, gente? Twitter, Instagram, qualquer outra coisa do tipo, YouTube. Tamo aí, entra lá no site que tem a notícia diária. É,
1: resumindo, pessoal, hoje em dia tá muito mais fácil. Procure tudo lá em www.nsvmundogeek.com.br. Se você é, curte ou quer saber mais sobre o Papo Nerd com ela, sobre o Barotaco, sobre a parte de, de vídeo do YouTube, Instagram, redes sociais, porque agora a gente tá super expandido, a gente tem um pouquinho de tudo,
3: né?
2: Nossa, pense ele.
1: Tá, tá, tá tudo lá centralizado no, no, no site do NSV. E eu queria aproveitar, já que o tema foi músicas, né? Eu queria aproveitar para agradecer a, a Thib, né? Pelo convite, que esse final de semana aí da, da gravação eu participei do Alive Fest é e eu tive verdade. a honra eu tive a honra de comentar a apresentação do autor de Braveheart cantando a icônica música de Digimon obrigado. e ficou lindo, e ficou lindo cara.
2: por isso mesmo, você roubou meu carol antigo que eu que dei a recomendação lá, né
0: mas de <risos> boa <risos> valeu gente obrigado, depois eu li comentário de vocês obrigado, um beijo, valeu gente <risos>